0: Eu falei num shura um tempo atrás, que uma vez perguntaram, será que a gente pode ensinar alguma coisa que você ainda não pratica, ou ainda não, não virou mestre? Eu tinha dado o exemplo, por exemplo, de Lachonará. Será que eu posso chegar aqui e falar, olha pessoal, está escrito Lachonará, enquanto que eu, se eu olho para mim mesmo, se eu olhar no espelho, talvez eu ainda não tenha moral para falar. Então, de maneira geral, a gente sabe que para ensinar a Torá, você tem que ter moral, tem que, tem que ser o um exemplo, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, você não pode privar os alunos da informação da Torá, porque você acha que tem muito ainda para você melhorar. E pelo contrário, se você tem uma certa dificuldade, um certo desafio, quem é melhor do que você mesmo para poder falar sobre o assunto <risos> que você já conhece, as artimanhas, e você já conhece quais são as formas de eventualmente dominar? Então, eu estou falando aqui, no tema de hoje, no ciclo do autocontrole, seria hoje falar sobre paciência e pressa. E Eu estou falando disso porque, para mim, sempre na Eshivar, a gente tinha certas competições. Uma delas, depois que terminava a reza, a gente tirava o tufilim, a gente coloca o segundo par de tufilim do Rabino Tam, e depois você chega para o café da manhã. E, óbvio, que quem chega primeiro no café da manhã vai receber o melhor pedaço, o melhor lugar, né o mais longe do Rabino. <risos> então, eu sempre ganhava a corrida. Eu sempre ganhava a corrida falando todas as palavras, fazendo direitinho, mas era uma certa... Né? Ninguém, faz, ninguém apostava a corrida, mas... Mas quem era o primeiro a sentar, eu era um dos primeiros, quase sempre. Então, eu sei muito bem o que significa a pressa. E sempre eu ouvi, meus pais, etc. Eu tinha um professor na Estivar, ele falava para mim, está escrito no Shema Israel a, a frase que está escrito em Vavadetem Meheira. Vavadetem Meheira significa Deus nos livre. Torá fala para a gente que se a gente não cumprir a vontade de Hashem, é, vocês vão se perder rapidamente da sua terra. Ou seja, os inimigos vão conquistar a terra de Israel vocês vão sair de lá rapidamente. E tem uma interpretação racídica muito bonita que diz, vocês vão perder, de pressa. E a explicação é, vocês vão perder a pressa. Que parte do nosso trabalho, o serviço divino, é a gente perder a pressa. Aquele estresse, aquele negócio que você está sempre ocupado, sempre correndo, sempre já na próxima. Então, a Torá fala para a gente, tem", você tem que perder essa pressa. Então... <risos> Eu dou essa introdução para poder elaborar sobre o assunto, que não é assunto fácil para mim, pessoalmente, mas é, eu lembro que os professores da Estivar também sempre falavam de que tomara que as minhas palavras afetem aqueles que estão escutando e tomara que as minhas palavras afetem a mim mesmo, que eu possa escutar esse estilo. Então, vamos lá. A pressa é uma coisa que, nos dias de hoje, a gente está vivendo ela cada vez mais. Esse estresse, esse essa vontade, de, essa necessidade, na verdade, a cada instante está fazendo várias coisas, que se chama multi, multitasking, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e hoje a gente, de certa forma, consegue achar que a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, com através da tecnologia e a rapidez que a gente consegue as coisas, e parece que, apesar que a gente tem uma agilidade tremenda para conseguir, só mandando WhatsApp, hoje a quantidade de WhatsApp que você recebe, que você manda, e a quantidade de coisas que tem para fazer, parece que a gente quer mais e mais e mais e mais, e a gente nunca consegue acalmar essa, essa ansiedade. Então eu estava ontem pesquisando é, na internet, sempre eu vou dar um shiur, eu tento ver a visão do mundo para poder a gente poder colocar a visão da Torá. Então eu tava vendo o que que, que, que os experts da área estão falando, coloquei e eu fiquei realmente estão trazendo que hoje tem até nomes de síndrome, síndrome da, da pressa, tem, no, tem nome para tudo, né? Mas basicamente que a pessoa nunca consegue relaxar, e a gente está o tempo todo correndo, 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 mesmo quando você dorme o WhatsApp está tocando, você já acorda já pensando nas mil coisas que você vai fazer e mesmo quando você tem um tempo que você acha que terminei tudo o que eu tinha que fazer você começa falando, não, não mas alguma coisa está errada você sente que eu preciso preencher com fazer mais mil coisas então qual que é a, a, a dica, o um resumo de todas as dicas que aparecem por aí, do doutor doutor Google e companhia então eles falam, olha, você tem que relaxar Faça menos coisas, faça com mais qualidade, descanse, assuma menos compromissos e assim por diante. Então, eu estava vendo isso e eu falei: eu acho que a visão da Torá, em parte, óbvio que tem um conceito aqui importante da gente fazer as coisas com mais qualidade, mas se a gente for ver na Torá, para e pensa: quantas mitzvot tem? 603. 603. Começa a ver os costumes e vai e vários e vários outros detalhes e detalhes de mitzvot. Fora que você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que dormir. Além disso, olha quanta coisa a Torá te coloca como obrigação. E se você conseguiu já fazer todas as mitzvot do seu dia, então tem uma mitzvah constante chamada estudar a Torá dia e noite. Você não tem um segundo livre. Você não tem um segundo livre. Então ninguém pode chegar e dizer olha... Está tá muito difícil eu cumprir todas as minhas obrigações. Então, vamos... Né? Torá são 613, o pessoal que fala os 10 mandamentos é um... É, é, como chama? múltipla choice, múltipla escolha. Eu vou escolher as que eu consigo fazer. Acreditar em Deus, beleza. Honrar os pais, beleza. Não roubar, não matar, beleza. Mas as outras, acho que não dá, né? Então, eu vou escolher as que eu consigo e pronto. E o resto do tempo eu vou relaxar. É óbvio que na Torá isso não funciona. E se a gente for ver... Uma vez eu estava conversando com um amigo, né? É, tantas orientações que a gente tem, inclusive dos rabinos da atualidade, quanta coisa que a gente precisa ajudar. Olha, tal rabino fala que tem que ler tal coisa todo dia. O outro fala olha tem que ler a outra coisa todo dia. E se você faz isso, tem tantas coisas que a gente tem que fazer além assim, do, 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 do do original, entre aspas, trivial. que óbvio, que óbvio, além do trivial, obrigado. Como você consegue fazer tanta coisa? Como, que a, como é a exigência? Parece que é como... tá no perque a balabai do rec. O patrão está sempre empurrando, o patrão é a chefe, está sempre pressionando. Então, como que a gente consegue fazer as coisas com calma, mesmo pelo aspecto judaico, mesmo pela visão da Torá? Se a Torá exige tantas coisas para a gente fazer, é algo que, se você realmente levar isso à risca, vai te trazer, aparentemente, um stress, Vai te trazer uma pressa. Fala, Deixa eu terminar tudo. Olha quanta coisa eu tenho que ler. Você começa a ver no Shabat, olha quanta reza tem para fazer. Olha quanta, quanta eu tenho que estudar e assim por diante. É muita coisa. Então, como que eu não vou fazer de pressa? Você quer que eu faça com calma? Então, eu preciso cortar em 10. Como que funciona isso? então, tem alguns conceitos vamos começar por um deles de que comentei já algumas vezes em relação a filar a reza que hoje, querendo ou não infelizmente, mas a gente faz a reza não numa velocidade que seria o ideal tem muitas páginas e pouco tempo pra gente conseguir ler tantas páginas mesmo que a gente vá aumentar mais 10 minutos mais 15 minutos, mas se você quer realmente se concentrar ainda é pouco tempo então, uma vez tinha um cara que ele rezava muito rápido e foram falar para ele olha, tem que rezar um pouco mais devagar ele falou, olha é igual o seguinte imagina você tem um bicho correndo atrás de você um animal correndo atrás de você o que, que você faz? Você sai correndo para ele não te pegar eu quando começo a reza do segundo que eu começo a reza, começa a vir pensamentos do trabalho, pensamentos da família tudo menos a reza é o Yetzirará que está correndo atrás de mim, então o que, que eu faço? eu termino rápido para fugir dele olha pensamento interessante. E o outro respondeu, falei, falou para ele, olha, isso seria muito bom se o bicho tivesse correndo atrás de você. Mas tem um problema, o bicho já te alcançou. Hum. Ele já te pegou e não tem como você fugir. Para onde você fugir, ele vai junto. O único jeito de você conseguir se livrar dele, imagina como, imagina como um carrapato, imagina como um piolho no cabelo. Você tem que pegar fio por fio até achar o bicho e conseguir lidar com ele. E, pelo menos, acalmar ele até você conseguir acabar errado. Não adianta sair correndo. Vai ser um conceito. Conceito número dois. Tem uma história que uma vez o Ureber achava, o quinto Ureber, o Shalomber, quinto Ureber de Rabat, ele ia falar um discurso racídico chamado Mamar. E Mamar não é um simples discurso, é um discurso que somente alguém, assim, no nível de Ureber um que pode falar. E como que funciona isso? Sempre, quando ele vai falar o Mamar, ele assinava com a cabeça para que os alunos começassem a entoar uma canção própria. E depois dessa canção, que era o momento para a pessoa se elevarem aí ele falava aquele discurso. Então, quando uma vez ele estava se preparando para falar esse discurso, e os alunos estavam muito sedentos já para ouvir as palavras do mestre. Então, o que eles fizeram? Durante a música, eles deram uma aceleradinha. Cantaram num ritmo um pouco mais acelerado. Quando o mestre percebeu isso, terminou a música... Ele falou, pessoal, não vou, eu não vou falar o discurso. Ele começou dá em cima dos alunos e fez toda uma explicação do que significa um Pnimi. Pnimi significa uma pessoa que está devotada ao seu interior. Ritson é exterior. Pnimi é interior. E ele explicou o que significa um Pnimi. Pnimi significa uma pessoa que consegue viver o momento. Sem pensar depois. E mesmo nesse caso, que o depois é para ouvir palavras de Torá, palavras super sagradas, se você agora está no preparo desse momento, é onde você está no preparo. Não adianta você sair correndo, pular o preparo, se antecipar para conseguir chegar lá no depois. Porque um pneu, uma pessoa que vive uma vida com o seu íntimo, com seu verdadeiro eu, ele sabe viver aquele momento. Mesmo um momento que é preparatório para o próximo momento. Então, aqui, acredito que dá a grande chave da questão da pressa. O que é a pressa? A pressa é aquele sentimento que precisa acabar rápido. Por que você está com pressa? Você não tem mais nada para fazer? Pode ser que você não tem mais nada para fazer, mas você sente que tem mais um monte de coisa para fazer. Então, deixa eu acabar rápido para poder fazer o resto. Número um, se você faz correndo, você sabe que a qualidade não é a mesma. E você corre, 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 corre. E quando você chega naquilo... Para aquilo que você correu, de novo você está correndo. Vamos imaginar se tem uma festa de aniversário, tem um casamento. Estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Correu, 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 chegou lá. Muitas vezes, se você realmente chegou na hora, vai demorar mais duas horas até começar. É. E na hora que finalmente começou, muita gente já está expelindo, não precisam ir embora, mas eu sou trabalhar. Você nunca aproveita o momento. A gente está sempre correndo para o próximo. Mais um exemplo só, entre parênteses, da. da, da. Atualidade, que hoje todo mundo faz alguma coisa, você posta no WhatsApp, você posta no Instagram, posta no Facebook, você não está contente em só viver o um momento. Você precisa estar lá na, naquele momento e fotografar para que os outros vejam também. O que isso significa? Significa que eu não estou vivendo o um momento. Eu estou pensando em quem vai poder assistir ou curtir o momento que eu estou passando. E se eu não fiz aquela foto, não valeu nada. Ou seja, a gente não consegue, é muito difícil para a gente conseguir curtir o momento, sem fotos, sem filme, sem selfies, simplesmente você curtir aquele momento. A gente está sempre pensando no próximo, no próximo, no próximo, e a gente não consegue desfrutar daquele momento. E como você faz para conseguir desfrutar daquele momento? Então, o único jeito a gente tem que apelar, o ensina para a gente, na questão de imunar na questão de fé, na questão de agarrar para ti que existe A Shem está colocando a gente em cada momento por algum motivo. Então, se eu estou na fila que está demorando muito, a fila do pedágio, a fila do supermercado, a fila da farmácia, esperando para ser atendido, e você fica lá duas horas e meia, tá bom que você tem um WhatsApp que você pode mandar enquanto isso, mas chega uma hora que você fala, não posso mandar o WhatsApp de casa, não preciso ficar aqui esperando parar no trânsito. Mas se você entende que você está lá por algum motivo, talvez você vai virar para o lado, o cara que está do teu lado, você vai poder conversar com ele, uma conversa, você vai conseguir... vai conseguir ajudar ele de alguma forma. Eu tento evitar em loja, evitar, assim, eu tento o que dá pra fazer por WhatsApp, por online. Mas... Outra vez alguém estava precisava fazer seguro do carro e a pessoa começou a me ligar, começou a me ligar, eu falei, eu não posso atender, por favor, me manda um WhatsApp. Depois de três vezes que a pessoa ligou, eu me mandou um WhatsApp. E a gente resolve, sem precisar, muito mais rápido, certo? Mas, às vezes, ainda evitava. Então, outro dia eu tava numa loja, precisava comprar uma coisa, e estava demorando para ser atendido, demorando, demorando, demorando. já tava Eu não sou paciente, como eu falei. <risos> Minha bateria estava com 1%, até que o celular morreu. falei: agora? Pronto. Agora eu vou explodir, não vou aguentar. Não é aqui, eu fiquei lá esperando. De repente apareceu um casal, senhores. ele conversando, eles vieram conversar. Já conheciam os donos da loja. De repente ele vira para mim e fala: o senhor é israelense? Falo, não. Em resumo, era um judeu, um casal de judeus. E aí a gente começou a bater papo, começou a falar, onde você reza, onde você frequenta, que eu não tenho dúvida nenhuma que o único motivo que a Shem fez que eu precisei daquele item para ir naquela loja e ficar esperando e acabar meu celular, uhum. para que eu pudesse, isso aconteceu duas semanas atrás. Para que eu pudesse encontrar aquela pessoa, falar uma palavra boa, falar de Deus, falar, qualquer coisa. a Hashem programou para eu estar lá. E a gente perde essas oportunidades. Se a gente começa, aconteceu agora, aconteceu agora. Se a gente soubesse apreciar esses momentos, seria completamente diferente. No trânsito, você vai escutar um shiur. No trânsito, alguém vai te ver. A gente não sabe. Se a gente, de fato, conseguir colocar na nossa vida que eu estou aqui, esperando nessa fila que não acaba mais, e estou esperando, para que estou fazendo isso? Porque Hashem quer, nesse momento que eu esteja aqui, eu posso transformar aquele momento de agonia, de ansiedade, em algo fantástico. Aquela famosa história, o Levitz Rombardich já viu um cara que estava correndo na rua e falou, o que você está correndo? Eu estou correndo atrás da minha parnassá. Ele falou, quem falou que ela não está atrás de você? Está uhum. é fugindo dela. Está fugindo dela. Então, lição número um. Menos pressa. Yeah, a música agora virou, virou famosa. Fui pesquisar da música, mudei de ideia. Achei que não valeu a pena pesquisar. Despacito. Mas o Despacito, que já tem em hebraico. É. A gente vai fazer aqui a versão em Yiddish, kasher. É. Vamos fazer Brito Bilá e Bar Vanela é. para ver se que a gente consegue fazer virar kasher. É. Mas, nada é por acaso. Se a chama colocou essa agora viralizou tal de despacito eu só sei o que significa despacito, não li o resto do Baruch Hashem, aparentemente não é muito cacheta a gente realmente levar a vida de maneira um pouco mais despacito, um pouco mais devagar, um pouco mais de calma, então ponto número um, a gente realmente focar no momento tentar aproveitar ao máximo aquele momento mesmo que esse momento é preparatório para um outro momento, seja a fila seja a espera, seja uma canção para escutar as palavras do Rebbe a gente tem que aproveitar cada momento porque se eu estou lá, é aquele momento que eu preciso estar lá Dois mestres, uma vez, estavam andando num trem na Rússia. E o pai, era pai e filho, o pai ele estava no trem, estava estudando uma, um trecho, aparentemente, do Talmud, alguma coisa com bastante concentração, dentro do trem. E eles estavam... O destino deles era ir para falarem com pessoas do governo da Rússia para tentar revogar um decreto contra os judeus. Você pode imaginar uma pessoa que está prestes a uma reunião tão importante, que dele dependia tantos e de tantos judeus. O risco que ele iria correr para entrar, para falar com esse pessoal que era do mal. né? E o filho virou e falou para o pai, pai, como você consegue, nesse momento, dentro do trem, esperando, ansioso, para chegar nessa reunião tão crucial, você consegue se concentrar tanto dentro desse estudo? E ele falou para ele, isso que se chama hatslaha Bisman. Sucesso do tempo. Sucesso dentro do tempo. Ele falou o seguinte, havia um mestre comentarista do Talmud, o Rashba, que ele era, lembra bastante a gente, o Rambam, o que ele era médico, comentarista do Talmud, como a gente vê, um grande estudioso, grande rabino, e tudo ele conseguia reservar um tempo diário para fazer uma caminhada. Aqueles que acham que na vida religiosa não precisa, os verdadeiros mestres sabem reservar um tempo também para cuidar do corpo. Difícil, não estou falando que é fácil, mas... A Torá fala para gente gente também cuidar do nosso corpo. E aí o pai, explicando para o filho como que ele conseguia, ele falou, a dica é a seguinte, quando você está vivendo um momento, viva-o com, inteiramente, completamente. Se agora eu estou no trem, agora eu estou no trem. A reunião vai começar aqui 10 minutos? Isso é outra história, é outro mundo. No momento que eu estou agora no trem, eu estou no trem. No momento que eu estou estudando esse trecho, eu estou aqui, não existe mais nada além disso. É algo que é um trabalho interno muito difícil a gente conseguir. Hoje que a gente anda com o celular, principalmente, o tempo todo já tocando, a gente já não consegue. Então, de vez em quando, vale a pena a gente talvez se desligar dele. Mas conseguir viver aquele momento. Você está com uma pessoa, você está só com ele. Você está estudando, você está só lá. E no trabalho, você está trabalhando, agora é só esse trabalho, não é o outro. É esse cliente, não é o outro. A conta que vai vencer daqui cinco minutos é outra história lembrei agora, tem uma história do Maharil, um dos mestres, irmão de um dos mestres racídicos é, ele era uma pessoa que realmente vivia o momento e um belo dia falaram para ele, acordaram ele correndo, que na cidade de Dubava estava pegando fogo acordaram ele, era, ele tinha uma, um descanso de tarde, que ele dormia alguns minutos e ele falou, "Tá pegando fogo? eles falaram, sim, aonde que está o fogo? está lá no começo da cidade, aquelas cidades que tinha duas, três ruas ele falou, quando o fogo chegar aqui no vizinho você me acorda então e o pior, hoje... ele conseguiu dormir. Sim. Sim. Isso significa Sim, viver é. o momento. Ninguém me acorda na hora que eu estou dormindo. Pode estar pegando fogo, literalmente. Agora é a hora de dormir? É a hora de dormir. Agora é a hora de estudar? É hora de estudar. Não existe mais nada. Quem sabe a gente conseguir chegar em alguma pequena porcentagem disso, a gente vai conseguir dominar um pouco essa nossa pressa, essa nossa ansiedade sempre está no próximo. Eu lembro uma vez eu estava no Parque Ibirapuera. Quem já foi no Parque Ibirapuera sabe que às vezes você chega e tem aquelas rodas, um cara no meio, com o um chapéu no chão, tentando fazer qualquer coisa para ganhar uns trocados. E eu lembro que eu estava lá, de novo, nada por acaso. E aí o cara tava para mostrar algum truque, alguma mágica, alguma alguma coisa. E aí juntava mais gente, mais gente, todo mundo no nu, nu né? esperando e, e vai... E ele sabia enrolar o público? Não, e aí contava uma história, falava uma música, cantava uma música, e ia enrolando, não mostrava a não mostrava nada. E o pessoal ficava lá 5, 10 minutos, se enchiam e ia embora, até chegar os próximos, né? Porque tinha tanta gente chegando, Sim. ansiosa para... E ele falou uma frase que ficou gravada para mim. Pessoal, cena correu, morreu. Então, vamos lembrar dessa frase, cena correu, morreu. Se a gente quer viver, se a gente quer realmente viver cada momento, adianta a gente sair correndo para o próximo. Uma coisa bonita, se a gente for ver, quando a gente fala com verdadeiros mestres, pessoas que realmente a gente, quando conversa com eles, a gente sente que é uma pessoa sábia. Eu acho que uma das grandes virtudes que você consegue sentir num momento, quando você sente, como você consegue sentir uma pessoa que é um verdadeiro mestre, é quando você conversa com ela e a atenção que ela te dá é total. Você sente quando você fala com ele, poxa, falei com ele por 10 minutos, por meia hora, parece que não tem mais nada para fazer. Parecia que, ele, parecia que ele não, não trabalha não faz, mas eu sei que ele tem tanta coisa esse é o verdadeiro mestre aquele que realmente quando ele conversa com você você sente uma calma, uma tranquilidade a atenção que ele está te dando não existe mais nada não existe mais nada conseguir chegar nisso não é fácil e agora voltando à questão das mitzvotas como você consegue fazer tanta coisa certo? a exigência é muito grande então existem algumas regras número um, uma vez eu estava conversando com um professor meu que eu vi que ele estava sempre correndo ele sempre corria eu falei para ele, mas como que funciona? A gente está correndo? Deve correr? Deve correr? Ele falou o seguinte, correr para chegar para fazer uma mitzvah? Tem a frase que diz, as pessoas que são ágeis se agilizam para fazer as mitzvot, a gente tem que correr para fazer a mitzvah, a Torá fala, saia correndo para fazer uma mitzvah. Então, para a gente alcançar o objetivo, a gente tem que correr o máximo possível. A gente não tem que ser preguiçoso, não tem que perder tempo. Se o farol já abriu, em Israel você já sabe. Quando está no amarelo, já estão já, já, já buzinando. Tudo bem, tem que encontrar o equilíbrio. Mas quando você está a caminho de fazer alguma coisa, tem de fazer com agilidade. Não é pressa, mas com agilidade. Acorda de manhã, Shul coloca para gente, primeira coisa, acorda como leão, rapidamente se levanta, não fica enrolando. Não é esse o ponto. Talvez no Google, como eu falei no começo, comece o dia mais devagar, toma um cafezinho, e toma um banho e relaxa, senta, respira acho que isso não condiz muito, a não ser que uma pessoa está com uma necessidade de se tranquilizar por um tempo para se acalmar, o estresse, mas de maneira geral acorda de manhã, saia correndo vai e faz, um iodi tem que chegar correndo para a sinagoga, você não pode sair correndo você não deve rezar correndo, mas correr para a sinagoga você deve fazer, então nos intervalos, se você está numa situação que você não tem como sair, você está na fila aproveite para fazer alguma coisa boa mas se você tem como... Pegar menos filas, você tem como comprar pela internet, você tem como comprar pelo telefone, tem como delegar para outra pessoa fazer isso, aproveita o tempo da melhor maneira possível, seja, o mais produtivo. A Torá não está dizendo para você, olha, perca a pressa, não tenha pressa, faça tudo devagar. Não, tem bastante coisa, a lista é muito grande, é infinita de coisas que tem para fazer. Então, seja ágil, mas dentro disso tem que encontrar o equilíbrio entre ser ágil e você não conseguir viver naquele momento. Mais um ponto importante, talvez na vida, agora de maneira geral, não a pressa do momento, mas a pressa, às vezes é nunca numa trajetória de uma mudança na vida. Uma coisa que me tocou recentemente um jovem que ele se apressou bastante no seu caminho no seu no seu caminho de tchová e de alguma maneira sentia que estava indo muito muito rápido e às vezes a pessoa faz mudanças drásticas e depois de um tempo a pessoa não consegue sustentar às vezes você fala bom que legal a pessoa agora descobriu novos valores a pessoa está agora querendo fazer mais mixfóta como se fosse, olhando do lado rabínico, tem um cliente, um peixe bom, um peixe grande. Vamos lá! Me'at, me'at agarashenu minaharetz, diz a Torah. A Torá descreve para gente, quando o povo judeu entrar na terra de Kna'an, na terra de Israel, não vai ser uma conquista imediata. Demorou sete anos para eles conseguirem se estabelecer na terra. Depois, mais sete anos para dividir tiveram mais novas conquistas. A Torá fala para gente, se vai expulsar o inimigo tem que ser gradual. Um crescimento gradual. E conquistar a terra de Israel significa conquistar o nosso ser. Develop. A gente conseguir desenvolver nosso caráter, os nossos traços, nossa bondade, a nossa prática. Tudo isso tem que ser devagar. Sena correu, não deu certo. A gente, Isso também funciona, mesmo aspecto judaico, religioso. Tem 613 mitzvot? Sim. A obrigação é fazer todas elas, todos os costumes? Absolutamente sim. Mas você tem que, aos poucos, no, na, no teu dia a dia, como você vai fazer elas, você tem que introduzir aos poucos. Da mesma maneira que você educa uma criança, você não exige tudo dele. Ao mesmo tempo, é impossível. Você não pode alimentar uma criança um pedaço de steak, uma carne, para um bebê. Você tem que saber dando as doses de acordo com a idade. E assim, a gente tem a idade espiritual nossa. Não é a idade do, 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 do RG que conta. A gente tem que ter sempre em mente que eu preciso estar sempre seguindo adiante... Continuando firmemente no caminho, sem parar. Isso eu não posso deixar de lado, mas sempre em doses pequenas, aumentando um passinho a cada dia. Eu vi ontem, anteontem, uma história de que alguém perguntou para o Rebbe, ele falou oh Rebbe, eu gostaria muito de ser seu tachacid, mas gostaria de ser teu seguidor, mas eu, assim, de forma nenhuma, não me vejo tendo uma barba, tendo um chapéu preto. O Rebbe respondeu para ele, ele falou olha, se você dorme uma noite e se acorda de manhã falando o que, que hoje eu posso fazer de melhor que eu não fiz ontem? Você já é meu racista. Essa é a mensagem. Então, a pressa, no sentido mais amplo, da gente querer, às vezes, fazer uma transformação rápida, seja, às vezes, na vida do trabalho, abrir uma nova empresa, novas ideias, faça com agilidade, mas um passo por vez. Isso é lógico, mas no aspecto da Torá também funciona assim. Apesar que a lista de fazer mitzvah é infinita, tem que ser um passo a cada vez. Esse é o equilíbrio que a Torá coloca para a gente. E na hora que você está dando aquele passo, faça-o inteiramente. Se coloque completamente naquele novo passo. Espera a digestão daquele passo. Espera introduzir esse novo passo, essa nova mitzvah que você adquiriu. Ser introduzida na sua vida. Às vezes, muito comum, uma das coisas que a gente é, ensina para a pessoa da tzedakah, às vezes tem que olhar para cada pessoa o que, que ele pode fazer. Às vezes, shabat, para um é muito difícil fazer tudo. Você começa a falar para fazer o Kidush, fazer o motzi, um passo a cada vez. cá é uma coisa que muita gente, às vezes, pode fazer. Você explica para ele a importância da cá, não só porque a sinagoga precisa, a pessoa precisa da cá, para ela mesmo. E é uma coisa que não vai comprometer, assim, não é um compromisso que vai tirar muito tempo, é um compromisso da pessoa se educar. Então, Tiveram pessoas onde já conversei com elas, expliquei para elas. Teve pessoas que começaram com 1%. A mitzvah seria no mínimo 10%. começou com 1%. 1% um, foi aumentando, 2%, 3%. E hoje a pessoa já dá os 10%. Então, esse é o passo que a Torá dá para a gente. Se você, o importante é que você vai começando com 1% um, e passando por 2%, passando por 3%. E, eventualmente, a gente vai chegar, não na perfeição, que a gente não chega, mas a gente vai ter o auto É isso que a chama espera da gente. Então, que a gente possa então, aproveitar cada minuto não perder tempo, mas ao mesmo tempo conseguir viver a cada momento inteiramente, ser um Pnimi, ser uma pessoa que vive o seu interior, não correndo para o próximo e assim a gente vai ter uma vida, sem dúvida, com muito mais tranquilidade e significado.